0: Oi pessoal, bem-vindos novamente ao Tiozão da firma. Hoje a gente está fazendo aqui um episódio especial, a gente está fazendo o primeiro encontro dos tiozões. Eu tenho aqui o Petuco, o Sete e o Olino, vou pedir para eles se, ap eh, se apresentarem e vamos começar com o Sete. O Sete vai me ajudar a fazer aqui a, o co-host né, nesse episódio. Acho que é a primeira vez, né Sete, de co-host em podcast? É
1: a primeira vez, eu estou debutando agora. Bom... <risos> É um prazer estar aqui, agradeço o Marcelo pela oportunidade Então meu nome é Francisco Sete, todo mundo me conhece por Sete E vamos participar disso, Eu acho que é muito legal, é uma grande oportunidade para todo mundo
0: Legal Sete,
2: fala Petucão Bom dia, é um prazer mesmo estar aqui, Marcelo, Sete e Olino é... Meu nome é Marco Antônio Petu, mas todo mundo me chama é por Petu mesmo e atualmente eu tenho uma empresa de, de consultoria e é o que eu tenho feito consultoria de treinamento para força de vendas e os meus clientes são aqueles que não têm estrutura de treinamento, né? então é isso que eu tenho feito ultimamente tenho feito bem pouco por causa da pandemia, etc, etc, tá bom? Bom dia. Legal Petuco. Oi pessoal. E aí, bom
3: dia Marcelo, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Antônio Olino, Antônio Francisco Olino, me conhece por Olino. É, algumas Me conhece por Toninho também, porque comecei a trabalhar na CIMBA 14 anos, então ficou com o Toninho. Então, algum pessoal que ver o podcast e trabalhou na CIMBA vai lembrar de mim, de Toninho. Bom, hoje, atualmente, eu dou suporte para um antigo chefe meu, que ele dá consultoria para, para os indianos, para o pessoal da Índia, uma empresa de, que faz teste de... Bioequivalência, de biodisponibilidade, de mas é muito pouco, mas é mais uma ajuda mesmo assim. E meu maior, minha, meu, a parte do meu tempo que eu faço mais é jogar botão. Depois eu falo um pouco mais sobre isso daí.
0: Petucão, vamos começar contigo então para fazer aí o esquenta, que, onde você, como que você foi parar em treinamento, cara? Que, que, que Você sempre trabalhou em treinamento, como que você
2: foi parar nessa área aí? Não, eu trabalhava no Axê como representante e eu sempre ajudava os colegas, eu sempre gostei de estudar, de ir um pouco mais a fundo no, no, no que eu precisava, é, e eu sempre ajudava os colegas eu acho que a, a gerência começou a perceber isso e eu estava em vias de, de ir para o treinamento do Axê quando apareceu a oportunidade na Merck Sharp participar de um processo na Merck Sharp aí eu vim para a Merck Sharp na época foi em, em 81 eu tinha casado fazia menos de um ano e vi que seria melhor para minha vida familiar é, o emprego da Merck Sharp Aí, na Merck Sharp, eu trilhei lá como representante, fui, fui também com, com, com esse espírito de ajudar e de me aprofundar na leitura e no conhecimento. E surgiu a oportunidade, na época, o Piva, que me levou como trainee de treinamento. Pra... E daí pra frente, depois eu conto mais. Mas não foi um empurrão, não foi... É o que, falta, é o que tinha no momento. Foi realmente <risos> o Piva que viu em mim uma oportunidade de, de ir para o treinamento. Foi isso.
1: Então, então Isso perturbo, em 85, é...
2: foi quando eu fui pela primeira tá. vez.
1: Legal. Então, a gente pode dizer que a visão do... Né, do, do seu superior aí, do seu líder, no caso o Piva, foi que acabou mostrando para você uma oportunidade diferente.
2: Sim, sim. Eu já demonstrava esse desejo de, de uhum. ir para o treinamento, né? e ele sabia disso. Quando teve essa oportunidade de treinir fomos eu e o Ademir Tesser na época, como trainees de treinamento, ele me colocou lá. E foi excelente. Maravilha.
0: Petruco, você, bom, imagina que treinamento até um pouco antes da pandemia, acho que a grande parte era presencial, né, os treinamentos e tal, eu sei que tinha algumas coisas Isso. que vocês mandavam, às vezes eletrônico, mas boa parte deles eram os presenciais, tinha as convenções anuais, né, aquelas, as, as, as não anuais que só seriam um pouco mais de grupo por, por a, a divisão, né, e como que era isso, cara? Você trabalhar nessas convenções com aquele monte de gente é, sei lá eu nem lembro a gente, quantas pessoas a gente chegou a ter na MSD mas acho que a gente chegou a ter quase 700 representantes acho que alguma época, né? Mas como é que era, cara? Fazer esse monte de coisa com um monte de gente em convenção conta aí um pouco pra gente
2: É, eu sempre gostei de trabalhar bastante na logística né? do, do, das convenções eu, eu cheguei a organizar, junto né, com um grupo de organizadores, de 28 convenções e a última que eu organizei tinha 1.200 pessoas, então foi assim um teste, né? nós tínhamos 800 e poucos rep representantes e mais 90 GDs, mais regionais, mais pessoal de staff, então tinha 1.200 pessoas na, na convenção e eu sempre gostei disso de cuidado da logística né? e, de, e da agenda eu sempre que montava as agendas imagina que na última convenção nós tínhamos 28 salas funcionando simultaneamente porque tínhamos muitos grupos né, de força de vendas imagina montar 28 agendas para cada sala então mas eu fazia
1: isso com
0: tranquilidade
2: legal
0: certo, solta a bomba agora
1: <risos> Bom, já que você tem. É, deixa eu só fazer um, um, uma pergunta antes. Essa, essa questão de treinamento hoje, ou desde o, de 2019, começou a ganhar muito mais força o EAD. É, e obviamente durante a pandemia isso foi né, completamente usado né, totalmente e aí, mas eu me lembro também que na parte de treinamento é, vocês na, nessa área já, já estavam trabalhando com treinamentos à distância já não é assim, o que eu quero dizer, é, em 2017, eu acho, 2018, vocês já eram, digamos, pioneiros na, na, nesse treinamento online, nesse treinamento à distância. É, conta pra gente um pouquinho disso também, como é que, como é que isso evoluiu dentro da, da sua carreira pelo MSD, como é que foi é, chegar nesses moldes aí de ter esses treinamentos... Eu, eu lembro de ter algumas coisas gravadas, enfim... Mas já era um treinamento à distância que era feito... Isso lá em 2017, se eu não estou enganado.
2: Então, eu saí da Merck em 2013... Em dezembro de 2013... E o Comet... Vocês dois participaram... Ou ali não, não lembro se participava... É... O Comet é a implementação do SAP, nisso, né? Eu saí da Merck... Isso... Eu saí da Merck é, enquanto eu estava no Comet. É, em 2017, como você está falando, eu já estava fora da Merck. Ah, Mas é. voltando ao tempo em que eu estava, é, a gente fazia pouco treinamento à distância. O que nós tínhamos eram aulas gravadas em PowerPoint, até fui eu é, que comecei a, a, a usar esse recurso do PowerPoint fazer as aulas médicas principalmente e as mensagens dos gerentes de produto através de gravação no powerpoint que era um negócio bem rudimentar né? era só os slides passando e, e a voz gravando junto com o slide mas é, então em 2017 2015, 16, 17 que a Merck eu sabia que a Merck estava fazendo treinamento à distância, eu já não estava mais
1: ah, tá. Beleza. Então, é, tá vendo? O tiozão sempre esquece a data. Agora, me fala uma coisa. É, com relação a, a treinamento e toda essa logística que você estava falando que chegou a ter 700 ou mil pessoas. E isso, obviamente, você está dentro de um hotel ou mais de um hotel e deve ter muita história boa pra contar, né? Conta pra gente pelo menos uma história que você se lembre, uma história boa dessa, dessa época aí do que, a, que o pessoal da firma tava tudo junto
2: É, tem muitas histórias boas e algumas não muito boas, né? <risos> ah,
1: imagino É verdade
2: Histórias <risos> que não podem ser contadas eu, eu, eu me lembro, uma coisa que me marcou Não as que eu vou contar... É, tem gente que não sabe de algumas coisas, então eu vou ficar calado. Me, me reserva o direito de não responder <risos> usando, usando os recursos da CPI. Bom, é, uma coisa que me marcou muito foi a convenção que nós fizemos no Conrad, em Punta de Leste, para o lançamento do Maxalt e do Singular. Eu e a Leila, que organizamos essa convenção, e, e tudo acabava muito em cima da hora, né? o material, a, a, a produção toda. Então, eu e a Leila levamos 120 caixas de material para a convenção. Fomos pela é. American Airlines, que, como tinha muitos voos é, dessa convenção pela América, eles não cobraram frete das 120 caixas. Nós é. chegamos lá, era feriado de 1 de maio, então... E, e uma semana antes tinha tido uma apreensão de drogas no aeroporto do, de Montevideo então ah, imagina que a nossa mercadoria não passou ficamos ah. é, com a mercadoria retida porque lá o presidente da alfândega eles chamam de presidente da alfândega estava fora porque era feriado então a mercadoria eles retiveram a mercadoria nós íamos começar a convenção segunda de manhã e isso era sexta-feira aí uhum. é, eles falaram, não, não vai sair daqui até segunda-feira eu falei, não, mas não dá para sair segunda-feira porque a nossa convenção começa segunda-feira aí eles falaram, não, vai ficar retido nesse quarto, mostraram um espaço lá aí eu falei, mas vai ter é, segurança para proteger essa mercadoria eles falaram, não vocês têm que contratar Aí contratamos segurança para cuidar da mercadoria, das caixas. E, enquanto isso, a gente contratou um... Lá eles chamam de despachante, alguém que iria ah. liberar essa mercadoria. É... Aí o presidente do hotel, que também lá não é o diretor, é o presidente do hotel, que era o Conrad Punta del Este, ele ligou para o vice-presidente da Nossa. República para liberar. Que o vice-presidente falou, não, não vou liberar, porque quem libera isso é o presidente da alfândega. Bom, para encurtar a história, eles liberaram é, assim, eles abriram as caixas para poder é, colocar uma multa, uma taxa, alguma coisa assim. E o, o pessoal da, da Cardio tinha feito camisas camufladas. Imagina a gente chegando no Uruguai, um paizinho desse tamanho, com N camisas camufladas. Pra que que tem um camisa avião, um camuflada? Um avião americano. <risos> americano, cheio de camisa camuflada. Bom, até explicar que focinho de porco não era tomada, eles liberaram... Nós recebemos essa mercadoria no domingo, 11 da noite. Passamos a Nossa. noite toda montando os kits, né? para que às nove e meia chegaria o primeiro voo do Brasil, o pessoal chega na recepção, vocês lembram bem, já recebe o uhum. kit né? montadinho, uhum. tal, com um crachá, etc. etc. Essa foi uma história assim que deu um estresse para a gente muito grande. E a própria convenção, né? o pessoal do Uruguai não tinha a disposição para trabalhar como, como outros outros hotéis que a gente ia deu muito trabalho, muito trabalho. Eu cheguei a ficar 72 horas, acreditem, sem dormir, só cuidando da, da retaguarda. Alô. Mas deu tudo certo.
1: Caramba. Foi Bom, pelo menos é foi preso em Petuco com essas camisas.
2: Um... <risos> Nossa, cara, olha, vou te contar, viu? Esses gerentes de produto inventam cada um. <risos> mas deu certo tem outras histórias, Sim. nesse hotel mesmo nesse uhum. hotel mesmo teve um representante que tentou se engracinhar com a com a camareira
1: uhum. e
2: aí o presidente do hotel ia chamar a polícia federal para prender o representante uhum. aí eu e o Siqueira fomos lá, conversamos com o gerente do hotel ele... Deixou pra lá. Mas é, é trágico. <risos> Teve um outro representante que vomitou todo o vinho que tinha tomado no sofá. Tivemos que pagar um sofá novo, porque no quarto um sofá. tinha sofá. E daí vai, né?
1: E aí desperdiçou um vinho, um vinho uruguaio, que pena.
2: Um tá na uruguaio.
1: Um tá uruguaio.
0: Ah, legal. Mas, Mas é. Não, legal essa história aí, eu, 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 com certeza você tem mais, se der tempo você conta mais uma aí, vai pensando numa boa aí, tá? É, o que que... Bom, nesse... Você trabalhando tanto tempo em treinamento, você deve ter visto, assim, bons casos, mas deve ter visto o caso, assim, de gente que era boa, era bom profissional, mas que não estava muito afim de aprender e se atualizar, né? Que é uma coisa que é bastante importante hoje para qualquer pessoa, né? Acho que a gente tem que sempre manter atualizado, acho que é importante, por mínimo que seja. Não estou falando aqui de estudar ou de, de ler um livro, mas às vezes o cara lê um artigo na internet já está resolvido, né, para algumas coisas. É, então acho que se deve ter visto aí esse, esse monte de gente ficando, ficando para trás, né? É, você entende que é, isso é um um erro, uma decisão da pessoa e, e você entende que realmente se manter atualizado é uma coisa imprescindível?
2: Ah, com certeza. Eu nem diria, é lógico que tem, tem, tem valor sim, mas eu nem diria se atualizar, por exemplo, fazendo uma pós, não. Ele tem que conhecer o produto que ele, que ele trabalha. E tem, tem muitos representantes que eram muito bons em relações públicas, mas eram péssimos em conhecimento. Eles não tinham conhecimento à altura do que era necessário para o convencimento do médico. Então, em primeiro lugar, o cara tem que querer aprender sobre o produto. E eu sempre, sempre, sempre incentivei a leitura da Bula. Eu até era conhecido pelo Mr. Bula. Porque se você não, não conhece a bula do seu produto, na íntegra, é... falta alguma coisa na hora da, 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 da promoção, na hora da conversa com o médico. E o médico respeita quem conhece. Então, quando o representante chega lá para falar de, de futebol, para falar de, de pescaria, tem algumas histórias assim... O cara vai falar de pescaria com o médico porque o médico gosta de pescaria, só que ele não conhece nada de pescaria. Na segunda página, ele já está já fora do contexto com, a, com essa conversa com o médico. Então, vai conversar com o cara sobre um assunto que você também domina. Né? Então, mas o principal é você dominar o seu produto, saber dos concorrentes, saber os estudos clínicos. Por exemplo, estudo clínico mas muito poucos representantes liam o estudo clínico, que estava trabalhando, que estava entregando para o médico e olha isso também com aqueles que eram muito bons, então o estudo clínico não era um forte da leitura de representantes e, e a, a bula né? É, principalmente é, eu, eu fiz várias vezes essa pergunta quem aqui já leu a bula do, do produto três vezes, ninguém duas vezes, ninguém, uma vez, aí aparecia um ou outro. Quem nunca leu a bula do produto? A maioria. Acredite se vocês quiserem. Então estudar, conhecer o produto é básico. É básico. Tá no, tá no, como eu dizia, tá no salário. Tá no, tá no fixo. É isso aí.
1: Legal. Nós... Agora, fala, fala, muitos é Só, só para fazer um paralelo com isso que o Petuco está dizendo. Então, assim, é, obviamente nós estamos trazendo aqui um exemplo da, da indústria, mas que aquele, o vendedor, digamos, ele tem que... Aquela pessoa que se está trabalhando, ele tem que conhecer muito aquilo que ele, que ele vai vender. Aquilo que ele trabalha, ele tem que conhecer profundamente e não só ter um bom relacionamento. Então, ele tem que conhecer muito aquilo que ele está fazendo para que possa, efetivamente, é, mostrar quais são os benefícios que o produto, seja ele qual for, pode trazer para aquele possível cliente. Né? E aí, trazendo um pouquinho também aquilo que o Marcelo estava dizendo, é, ou seja, se eu disser, bom, é, você já leu a Bula? Não. Mas você... É, ah, eu li uma vez, o outro talvez duas. Ou, ou seja, se você mantiver o seu nível de treinamento, o seu nível de conhecimento sempre andando próximo daquilo que é a sua realidade, você vai ter vantagens competitivas. Né? Então, é, é isso, Petuco
2: É isso. É isso. Tem um, tem um caso, eu, um, um representante é, de Singular, um dos melhores representantes do Brasil, em resultado de singular Aí um dia ele estava no consultório e um outro colega de outro laboratório comentou com ele, oh, meu filho tomou singular e teve alucinação. Eu falei, ah, você está louco, singular não causa alucinação. Falei, causa sim, porque tá na bula. Tá na bula. Então, esse representante falou, meu, essa é a importância da gente conhecer a bula. E isso faz a diferença, Sérgio. Faz a uh -huh. diferença. Quando você entrega valor do seu produto para o médico ajudar o paciente dele faz diferença, você não é mais um dentro daquele consultório o médico vai te ver como um consultor de verdade, não como mais um representante que leva a mensagem
1: é isso aí maravilha legal, não, muito bom
0: Ô, Betuco é... Passarinho verde me contou que o teu negócio é fotografia, é verdade? Isso aí ou não? Você entende que ah, sempre fotografia foi. sempre foi, né? Aliás, eu lembro uma vez que o Petuco fez uma viagem, ele fez um. Eu nem lembro onde era Petuco, mas você fez um booking, você fez uma brochura com tudo que você ia fazer. Parecia um livro, acho que nem nem quantas páginas, devia ter umas 40 páginas. Petuco detalhista até na hora de viajar. Mas vamos voltar para fotografia, velho. Vamos lá. É... Eu queria que você falasse um pouco de 212 páginas. Quantas? Is...
2: 212 páginas. O book que eu fiz foi uma viagem que eu ia fazer pra Portugal e é. Espanha.
1: Pode... Ele ia no avião, Tenho né? Até no teto... hoje que...
2: <risos> Aí,
0: ó. Ele não dormia, mas lia no book lá no. Lia o livro da viagem lá no, no avião. Legal.
2: Uh -huh. Eu acho que mas na montagem, é... né? Na montagem você é. já já vai sabendo tudo pra lá Legal.
0: então o negócio da fotografia é, quando começou esse negócio da fotografia, você sempre usou isso como uma arma assim para escapar de estresse diminuir o estresse, como é que foi isso aí Petuco?
2: É, a história da fotografia pra mim começou de uma forma muito inusitada, eu ia casar é, e aí eu comprei o, o colchão da cama, na fábrica de imóveis Brasil que nem existe mais e tinha um programa na Bandeirantes meu é o Brasilino é, é verdade e, e esse colchão veio três vezes com medida errada, três vezes oh
1: trocaram, meu Deus trocaram, e você querendo fazer a lua de mel
2: aí <risos> e eu querendo Entendi. fazer o colchão certo, né então, aí tinha um programa do Darcio Campos na, na TV Bandeirantes e eu fui chamado para participar desse programa. Mas como era num sábado e eu trabalhava no Achei, no Achei tinha reunião todo sábado das 7 da manhã às 6 da tarde, eu pedi para um amigo que era músico, se apresentava na noite para ir me representar. Ele ah. ganhou, para importar a história, ele ganhou uma máquina fotográfica muito pequena. Era aí a Yashica. E ele me deu essa máquina, né? Porque E eu comecei a fotografar, aí vieram os filhos, aí eu, essa máquina já não era suficiente, comprei uma melhor, fui, fui comprando é, coisa melhor. Aí comprei um livro e, e li bastante sobre fotografia, e a fotografia ficou. Hoje eu faço astrofotografia também. Eu viajo para para as pousadas rurais, aí pelo interior de São Paulo e de Minas, principalmente, para fazer astrofotografia. Fui até o deserto do Atacama justamente por causa da noite, no deserto que é maravilhosa.
1: Uhum.
2: É isso, e é um hobby, e é uma diversão, é uma válvula de escape, sim, mas eu tenho muitas fotos boas e muitas fotos ruins também.
0: E Petuco, você com, com as câmeras digitais você tá. Agora você tá imprimindo. Você imprime as fotos ou você deixa só digital mesmo?
2: É, eu não imprimo. É um erro. Você deveria imprimir algumas fotos, algumas poucas fotos da, da, de uma viagem, por exemplo. Mas eu não imprimo não. Eu tenho muito poucas fotos na era digital que foram impressas.
1: Hum. Ah. Fala Sete, eu te cortei, cara. Não, não, eu estava eu eu tava aqui ouvindo, eu acho que foto é uma coisa muito legal, e, e, aí, e aí como é que como é, é para você, é, quando, por exemplo, você filma muito astro, né? você filma muito céu, estrelas, enfim, como é que é isso, quando você está você ali na, né, por trás da, da, da lente e, e ali concentrado para tirar a melhor imagem, como é que é isso, como é que é? é, é isso dá um vazio na, na, na sua mente? Quer dizer, é, uma, é um momento ali que a gente pode até chamar é um momento zen mesmo, que você vai ali e fala putz, agora, agora eu não tenho nada na mente, minha mente tá vazia e eu só estou prestando atenção nisso. Como é que é esse processo?
2: É exatamente assim, do jeito que você falou. Nesse momento, você é, você se concentra em fazer o melhor tempo a melhor exposição a melhor abertura da máquina... então você vai fazendo testes... até que você consegue... uma, uma foto boa... né? A, a, a maior dificuldade... que eu encontro para fazer foto noturna... é o foco... acertar o foco... Né? nem sempre ah. colocar a máquina... no foco infinito é o melhor... e, e você tem muito pouca referência... à noite para fazer o foco... então você tem que ir por tentativa e erro... até conseguir... eu já fiz fotos... Uhum. Sabe aquelas fotos que ficam um em círculo, as, as estrelas ficam em círculo, assim, formando um círculo? Sim. É, 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 é por causa de uma estrela chamada polar. É uma estrela que nunca se põe no horizonte. E, e como a Terra gira, o movimento é da Terra, né? Lógico, a, as estrelas não se movimentam, é a Terra, lógico, que se movimenta. Então, é uma foto, por exemplo, é. que você tem que deixar exposto por mais de uma hora. E dependendo do lugar que você tá, começa a cair sereno e tal, aí cobre a, a, a lente, aí você perde aquela aquele tempo. Mas é um aprendizado. Eu fiz um curso de astrofotografia com um fotógrafo quando eu fui para o Atacama. Ele levou o uh grupo -huh. para um lugar muito escuro e ali ele ensinou a gente a, a fazer
1: astrofotografia. Foi muito legal. Que legal. Muito legal. Muito é. legal. É. é, porque, por coincidência, né, nesse final de semana eu tava conversando com, com as minhas filhas e eu comentei que na nossa, quando eu era jovem, <risos> a, gente trabalhava com, a gente trabalhava com o desconhecido na foto. Porque a gente tirava as fotos e não sabia o que ia acontecer. A gente tinha que levar para fazer a revelação. Exatamente. Quando revelava, você nossa, que bom! Nossa, que horrível! E não tinha conserto! Você não tinha um celular que você pudesse, tinha, né, imediatamente você olha, né, ou mesmo uma máquina digital que você já olha e já faz o seu. E aí eu tava comentando isso: é, a gente tinha filmes de 100 asas, 400 asas, e a exposição, enfim. É, isso isso, isso tá bom, você tá chique. E era uma. Né? porque e era eu uma só <risos>
0: Kodak Xereta só usava.
1: Descartável, né? Polaroid, né? Polaroid. É, é, é. Polaroid agora
0: voltou a, na moda. É, é. Não, e era...
2: É. Voltou, é. Então, e era uma expectativa, lembra? A gente não via a hora de ir lá buscar as fotos reveladas e tal. Sim, E, Exato. e acontecia isso mesmo. Muitas fotos você perdia, né?
1: É, mas eu é, tenho levava... boas fotos
2: dessa época também.
1: É, então, levava, sei lá, uma semana, às vezes até um pouco mais, pra, pra revelar e você saber o que tava rolando. Você sabe
0: que hoje, pra você conseguir revelar um filme é tradicional, aí. eu não tenho certeza, mas parece que agora só tem, acho que poucos caras que fazem isso, dois ou três caras no centro parece que fazem, difícil revelar. Pessoal que tem aquelas máquinas
2: antigas, lembra daquela rolo de uma... que
3: os
0: caras olhavam por cima assim? Aham. só tem um cara em São Paulo que revela agora
2: nossa então, tem uma, uma um laboratório na Pedroso de Moraes quase esquina com a Rebouças ah. é Capovila eu acho que chama, eles ainda revelam eles ainda ah, revelam é. mas muito pouca e gente tem gente ainda
0: né? que faz Rebouças. com essas máquinas né? que as máquinas dão efeitos diferentes Tem. E tal. é Legal, legal, Petuco, muito bom é... Vamos conversar um pouco com o Olino Mas antes vamos... vamos fazer um esquenta aqui Que a gente fal... faltou, esquenta não Vamos fazer só um, um break pro o Olino esquentar a garganta Eu não perguntei para vocês Se vocês consideram... se consideram tiozões ou gatões Tiozão? <risos> que que você se quer que eu responda?
2: Petuco? Nós somos tios... tiozões gatões
0: mas... Certo, você é rosto, mas tem que responder também Você é tiozão, tiozão gatão, cara
1: Não, eu acho que a resposta do Petuque é boa Tiozão gatão
0: Tá bom
3: eu ficaria só E com aí, tiozão. outra coisa que eu
0: vou perguntar aqui Eu só vou perguntar pro Petuque pro... Ah, beleza Eu sou tiozão e gatão Depende do assunto, eu sou tiozão e gatão <risos> É, vou perguntar aqui pro Petuco e pro Olino Vou começar com o Olino Olino, fala aí eu, eu, Olino precisa esquentar a garganta um pouco Eu tenho uma playlist que eu coloco lá no Spotify Dos entrevistados, eu queria que você indicasse aí Alguma música, alguma Cantora ou banda que você gosta Que, que quisesse compartilhar aí com o pessoal Que tá ouvindo a gente Olha
3: Eu só eu não consigo ouvir mais As, as, as coisas recentes sabe? Eu eu sempre tô, Quando eu me pego ouvindo, eu sempre pego o Belchior ou Chico Buarque é. de Holanda. É, agora o que eu tô gostando um pouquinho, que eu vi outro dia, é, acho que é Overdriver Drew, Do. Que é um. Acho que é um casal que eles fazem é, clones né, de músicas assim. Então, que eu vi no Spotify, eu comecei a ouvir também um pouquinho. Mas é, é Overdrive Du É isso aí que eu tenho escutado. Mas eu fico mais com as músicas. Putz, acho que vocês nem conhecem, Geraldo Vandré, eu, eu gosto de, de voltar ao meu, ao meu passado.
0: Sim. sim. Não, Geraldo Vandré, sim. Opa. Legal, legal, Lino. E você, Petucó
2: É, eu tô mais na linha do Olino, do ele falou Belchior e Belchior realmente é, é, da, é, é o cantor era, né? o cantor que, que eu mais gostava o Vander Lee também, que também faleceu é, e música popular brasileira né? eu gosto muito do Gonzaguinha é, sei lá Caetano é, atualmente eu não, não não tenho como indicar alguém assim da atualidade, de verdade não tenho tá? Esse Van
0: eu nunca tinha escutado Eu vou depois procurar e vou adicionar essa, essa lá na lista
2: É, Van É tudo separado uhum. Van Der Lee É um cantor de Belo Horizonte Que faleceu no palco Com um infarto fulminante aos 50 anos Isso faz uns 4 anos Mais ou menos
1: Nossa, e
2: Nossa cara, não. A, música que ele, a música que ele Mais tocava dele Chama Românticos é muito ah. bonita, muito bonitas. Hum. E... Mas é isso, é isso. Tá bom.
0: Ô, Sete, eu falei Depois que você não eu ia passo. falar, mas se quiser... Ah, beleza, passa aí que eu coloco lá. Você quer falar alguma, Sete? Você que sabe.
1: Então, Marcelo, eu, na verdade, sou muito eclético, assim. Eu, eu ouço qualquer coisa. Eu ouço muita coisa, então eu vou de Belchior, Geraldo Vandré, mas eu também ouço um pagode, eu ouço um sertanejo, eu gosto, na verdade o que eu gosto é de música, então não tem uma predileção. É, música, eu acho que música, eu posso ouvir música o dia inteiro, eu posso trabalhar com música e eu gosto muito disso, porque música eu acho que é um negócio maravilhoso e, e eu vi ouço mantra, ouço é, música clássica, eu, eu, de é de tudo, bem, é né? muito... Mas eu gosto, lógico, se você botar aí um Led Zeppelin e um Pink Floyd, aí eu, eu vou parar e ouvir com muita atenção.
0: Legal. Legal, Seth? Vamos eu esqueci então, de vamos... falar, da... Fala aí.
2: eu esqueci de falar que também eu curto ver eu... o eu também curto a, a banda que meu filho era vocalista né? que é o Vivalma, Vivalma. hoje Sim, já então, não existe mais que... a banda hoje não existe ah, mais a banda mas é, eu curto curto bastante o, o som deles que é um rock progressivo né, que eles fazem
1: é, eu cheguei a ouvir e também gostei é verdade é um bom, uma boa dica Boa. Ah, é a música que eu mais gosto beleza, beleza. vamos lá pro Lino fala é... Lino
3: Tranquilo aí ou não? Ah, então, ó. tranquilo. Só pra te falar é. que a música que eu mais gosto é Pois É Pra quê do Sidney Miller. Se você não ouvir essa música, um dia você escuta. Muito boa. É a coisa que me marcou na minha, a minha vida. Não é romântico, não. É uma coisa assim, é bem, bem legal. Pois É Pra Que. O Língua apareceu... cortou
0: aqui pra mim, você pode repetir, cara?
3: Ah, então. É o que a gente falou um pouquinho sobre música. A música que mais me marcou na minha vida foi Pois é Pra Quê? Do Sidney Miller, quem canta é o MPB... MPB4, mas o Sidney Miller também cantou, esse livro ele já faleceu. É uma música assim, incrível, entendeu? Então se vocês não ouviram, se um dia quiser ouvir, pode que é, que é legal. Muito louco! Mudou minha vida um pouco, assim, entendeu? O modo de ver as coisas.
2: Quem canta, O Lino? É é, o
3: canto é o MPB4. Assim CIO mais famosos, né, que canto. Mas o Cid tem gravação MPB. do Cidney Miller também.
1: Ah, no 4 Oi? Uhum. Não, Não
0: okay. ok. Obrigado. Beleza. Valeu, Lino. Valeu. Bom, vamos lá falar então com o Olino agora. Opa. O Petuco agora pode relaxar, tomar uma água se quiser. Olino... Conta aí um pouquinho da sua trajetória, né? Ah, Você claro. já falou que a sua trajetória é longa que a gente tem que tentar fazer em cinco minutos, né? É, ah, Vou tentar, mas fazer vamos lá. Conta aí um pouquinho da tua trajetória
3: profissional. Bom, é assim. É... Meu pai falecia muito cedo, em 1962. Nós éramos em sete irmãos, cinco homens e duas meninas, né? E quando fazia 14 anos, então o pessoal, t... o mais velho na época, tinha 14 anos. Então ele teve que sair para trabalhar. Então ficou assim em casa. Quando fazia 14 anos, a pessoa começava a ter que trabalhar. Então minha vez chegou em 69, eu entrei na produtos típicos SIBA, é, como aprendiz de arquivista, já em 71 já passei pela primeira fusão, que aí foi a criação da Sibagaide, a fusão da Ciba com a Gaide foi muita festa, porque naquela época confusão, acho que era uma das primeiras assim, não tinha corte então ficou a Cib e linha H e, e por isso por uns 10 anos nesse meio tempo entre 70 e 80 eu passei, fui estoquista de amostra farma, passei pela área de segmento de, de informações de mercado, mas aí como era muito bom naquela, somar naquelas maquininhas lá, me levaram para de orçamento e controle empresarial dentro da própria farmacêutica, né? Lembrando que a a além de farmacêutica, ela tinha anilina, tinha corante, tinha agro, agro, agroquímica, várias coisas, né? Mas eu trabalhei na indústria farmacêutica. Bom, em 1980, assim, por uma questão de... teve a... foi a criação da biogalênica, dentro da própria Sibagai. O que aconteceu? Por dois motivos. Primeiro, porque na indústria farmacêutica, naquela época, existia o CIP, né? que era o Conselho Interministerial de Preços, se não me engano, e você só conseguia aumento de preço nos produtos, fazendo através de estudos. Então, você tinha que mostrar, nesses estudos, você tinha que mostrar os dados financeiros, dados é, contábeis. E como o balanço da farma era uma única só da Sibagai, quando você queria a Biogalênica, você tem um balanço mostrando só os dados da farmacêutica. E eles aproveitaram, aí foi a primeira grande tragédia que eu participei, foi a redução da empresa, né, porque aí não era mais, porque existia o representante da linha acima e o a linha GAG, então você vê eles é, reduziram, né, aí o próprio representante que ficou começou a promover os dois produtos das duas linhas, então teve um corte drástico, assim, na, 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 na empresa como um todo, na farmácia como um todo. E nessa área eu trabalhava na área de orçamento e participei desse plano, o Plano Azul, que né? foi a criação da Biogalênica. Bom, nos anos 80 eu fiquei na Biogalênica, aí eu saí da área de, de orçamento, fui para a área de, de informática, é, mas trabalhar não, na, não como programador, nada. Aliás, eu não sei, uma, não sei fazer uma linha de programação, mas eu fui trabalhar no Centro de Informações, onde que era buscar, ah, junto ao usuário final, fazer as entrevistas, tal que sistema que ele queria para aproveitar, e trazia isso para o pessoal, os analistas, fazer os sistemas. Aí, nessa época também de 83, é, eu, fui, aí eu fui gerente da área de, de informática, aí cuidei dos sistemas dos gerenciais, Uh, uh, e ali aconteceu uma coisa engraçada, foi uma, uma das vergonhas que eu passei na minha vida, eu acho que o Marcelo lembra disso, a gente criou a primeira rede de micros ali para a farmacêutica foi criado um prédio novinho ali da Bilgalênica, é, esse prédio é aquele da, se vocês sabem, da Vicente Rau é o que dá de frente para Vicente Rau, um prédio novo eram oito, é, são oito andares e tinham que montar uma rede de micros ali, então fizemos os estudos e tal, e eu comprei um filme, acho que é da Furocal, a primeira empresa era Furokawa, aí colocamos os redes, e no dia da inauguração, Furocau, né? na, Sim, dia da, inauguração da, da rede lá, putz, Marcelo, sabe aquela quando você dá um enter, assim, a pele, a, a tela chupava, <risos> não aparecia, ou seja, era uma loucura. Aí eu chamei o cara da Furokawa lá, né? Quero, olha, a Furocal era uma melhor indústria de cabos do Brasil e do mundo, lá sei o que que era. O cara veio de Curitiba, ele e o senhor dele lá, né? Logo de cara, eu bonzinho assim, né? Pô, oh, vocês têm um fio vagabundo aí, essa porcaria aqui, eu tô no prédio novinho, eu mostrei as canaletas do fio. Aí o cara, posso dar uma olhadinha? Eu falei, pois não. Aí o cara foi lá olhou assim, hum alguém pode abrir aquela geladeira tinha uma geladeira ali do lado lá aquela da pessoal abriu a geladeira até ela chupava todo. Eu falei, amigo, seu prédio é novinho só que não tem nada aterrado aqui. puta, a maior vergonha que eu passei na minha porque eu cheguei o cara aí o prédio novinho, mas não tinha aterramento entendeu? <risos> Bom, isso foi umas <risos> coisas assim que aconteceram, mas aí conseguimos, botamos depois a rede de bicos e tal, e, e conseguimos bem. Uh, bom, aí depois, em 1990, nos anos 90, eu queria, eu fui, eu estava já com 20, 69, 69, 89, 90, quase 20 e poucos anos de empresa, aquela barriguinha já crescida, aí eu fui numa entrevista, não lembro o nome do consultor, mas o cara mudou também a minha vida, aí logo ele falou assim, não, aquelas pessoas que ficam na empresa há muitos anos aquela barriguinha, logo na primeira fila aquela barriguinha crescer aí ele contou a história da rã, né, do sapo que foi lá e só quando a água ferve que ele pula, puta, aquilo aí eu mandei e falei, meu eu me olhei o um sapo, falei, meu Deus, eu sou um sapo, aí eu putz, logo de cara eu já saí, né? eu tinha me formado em economia, <risos> eu fui buscar uma pós-graduação na ESPN de marketing, de serviço, não sei o quê, já fui fazer a pós-graduação, e eu falei, eu preciso ir para o marketing, porque eu preciso, falei, eu preciso mudar a minha vida, mas marketing, um cara de planejamento, é, orçamento, cara de informática, vai para o marketing? Ninguém vai querer. Mas de repente surgiu uma oportunidade, o cara do marketing lá, ele, o diretor de marketing queria um cara que ajudasse ele no planejamento dos materiais promocionais, da verba, não sei o quê. e falou, pô, estou contratando um cara, eu falei, eu vou para lá, olha o que o cara do sapo me fez, eu estava com uma secretária, 15 funcionários da informática, e aí eu fui para o cara trabalhar com... sem secretária, sem nada, eu fui lá meter as caras, falei, vou ver o que, que vai dar isso aqui. Bom, eu fiquei um pouco como assistente do cara, gostamos e tal, aí em 96 veio a fusão da, Cibaga, da, da Novartis, Puts. aí eu, f... eu tive um novo diretor de marketing vendas e o cara me colocou como gerente de informações de mercado e segmentação de mercado, para tomar conta de 600 representantes para a informatização da força de vendas, outra loucura que eu passei na minha vida, e... mas também foi muito legal. Bom, aí eu fiquei mais dois, aí teve a fusão, fiquei dois anos essa época, e como o resultado não conseguiu, eu também não consegui, não deve ter tido uma boa performance, fui mandado embora em 98, e, em princípio eu fiquei arrasado, porque eu tinha quase 29 anos de empresa, dois filhos pequenos, tá? eu falei, puta, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? Bom, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque primeiro eles fizeram que me pagar a grana violenta, porque hoje ia fazer quase 30 anos e tinha quase 10 meses para fazer 10 anos, era é, é aquela pé na cova, né? Então espero tiveram que me pagar 15 salários a mais. Além disso, me, tinha aqueles programas, teve um programa de saída, ou seja, fiquei uma boa. Aí eu falei, bom, fazer o que agora, né? Era outubro, outubro, novembro, dezembro. Eu falei, não vai achar nada. Aí eu comprei o um celular, eu lembro, que 98. Então eu pegava meus filhos na escola à tarde, ia para o clube <risos> e só ficava esperando as entrevistas, alguma coisa na piscina. Então foi também três meses maravilhosos. Aí <risos> em fevereiro eu entrei na Merc, hoje é MSD, né, como na área de informações de mercado. Aí fiquei, né? não tinha muita saída, fiquei nessa área. Ah, em 2004 eu peguei a área também de web né, e contato center eu só tenho sorte, foi bem na saída do Viox, que também foi uma, uma loucura né? nós temos que contratar 50 meninas para falar que o Vioxx é para o reembolso e eu lembro que quando o Sanches né, falava na televisão telef... na Globo, né? depois de 30 segundos os telefones estouravam lá o pessoal reclamando, mas foi, foi assim: uma, foi uma, uma história muito legal. Aí também, 2000 e fiquei na América até 2011, se não me engano. Aí teve mais uma, um ajuste e eu saí. Uh, aí, os primeiros seis meses, eu ainda procurei emprego. Assim, tentei procurar emprego na indústria, mas sempre bateram, né? Olha, não. Você é louco, o seu salário, sendo, é, o salário sempre era menor, mas eu não me importava que o salário menor. Eu falei, meu amigo, já estou aposentado, tenho previdência privada, já estou legal, não preciso mais nada. Só estou aqui agora para fazer isso. Não, mas então sempre patia que. Não, você vai, ficar, você vai vir aqui depois de três meses você vai sair daqui, você ver alguma coisa melhor, tal. Ou seja, achavam sempre que eu era mais do que a, a, a empresa se queria. Aí eu falei o seguinte, aí aconteceram algumas coisas na minha vida também que mexeram, marcaram muito também né, eu perdi um irmão mais velho, com um câncer terminal assim, foi muito triste e depois de dois anos minha, irmã, minha mãe morreu atropelada, aí eu falei, putz, vocês estão brincando comigo, eu tô com, na época eu tava com uns, quase 60 anos, eu, falei, Pô, eu não vou ficar ganhando dinheiro agora mais pra ficar juntando mais. Eu fiz minhas contas lá e falei, olha, eu vou ver, eu acho que dá pra sobreviver, não talvez indo fazer viagens pro exterior toda hora, mas eu acho que dá pra sobreviver, muito legal. Aí falei com a minha esposa, falei, pô, você não quer começar a trabalhar, não? Eu acho que ela sim, que ela, ela, tinha o dom de ser psicóloga. Eu falei, pô, aí você... Que bonito isso, meu. Aí, você vai, vai ajudar, tal, não sei o quê. E a outra coisa que aconteceu também na minha vida, que legal, foi que um cara, um dos, dos presidentes que eu admirei muito, um dos caras da, da, da qualidade, assim, ele chegava assim, perto da gente, e falava, putz, não sei o que eu vou fazer, já estudei, já viajei, já não sei o quê, porra, já... Pô, vai ver filme, Aguenta, aguento mais ver filme. eu quero saber o que fazer depois de aposentado. Então, também eu fiz um plano, né? Falei, puta, quando eu me aposentar, o que que eu vou fazer? Porque esse cara agora, o cara era bastante dinheiro, ele tinha feito tudo na vida, só que não sabia o que fazer quando me aposentar. Aí eu falei, puta, vou fazer uma coisa que eu gosto. que que é coisa que eu gosto? Putz. Aí eu lembrei da é minha infância, etc., o um jogo de botão. Falei, puta, vou jogar botão. Pô, será aí pro na internet? Bom, aí comecei a jogar botão e conheci muita gente e, Aí eu falei para meu mulher: pô, eu vou fazer coisa que eu gosto agora. Minha mãe morreu, meu irmão fala desse jeito, e pô, eu não sei, eu, não vou, eu vou ver. Se der, arruma alguma coisa aqui, eu vou fazer. Aí tinha esse meu, que é meu padrinho de casamento, foi até meu chefe, né, que, é, que trabalhou na, na Novartis ele sempre trabalhou como consultor. E aí me pega, às vezes em quando, para fazer alguma coisa. Ah, faz isso, faz aqui, faz uma análise de mercado e tal. Então eu fiquei com esse trabalho paralelo de ajuda. né E fui jogar botão. E, 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 e fui outra coisa. Jogar botão, é, não é só jogar botão. Eu queria fazer alguma coisa útil na minha vida. Porque eu falei, pô, meus filhos já estão criados. Já, já tem apartamento, já tem tudo aí. Eu vou fazer alguma coisa mais para as pessoas carentes. E o botão... Eu falei, além de eu jogar, eu posso ensinar, né? Então eu não vou eu vou, eu vou, eu vou, dar uma, então só para para aqui. Então minha esposa começou a trabalhar, então ela começa a me ajudar em casa. A grana que eu tenho da prévia ou de, que eu também juntei ou de algumas outras coisas me ajuda a me manter. E aí eu vou fazer o que eu gosto. Então faz sete anos que eu só faço o que eu gosto todo dia, que é jogar botão, ensinar e trazer pessoas carentes a emoção de ver uma pessoa carente puto umas paletar jogando botão então essa é, é, é para resumir eu, a minha vida é isso aí não sei se eu falei demais desculpa
0: Pô, Lino, que não legal Olino é, é na verdade para mim é uma surpresa eu achava que você vinha jogando botão assim nos fins de semana né quando você trabalhava na indústria e tal mas você tá falando que voltou a jogar botão já depois que parou, é legal isso, né? Porque eu achei que você tava fazia isso todo dia, cara, era um hobby teu que você fazia todo dia, Não, de forma é assim, frequente, bateu. é legal isso. O, o, o botonista, ele tem fase na vida,
3: então eu joguei botão dos 7 aos 12, 13 anos, quando eu comecei a trabalhar, aí eu parei um pouco, porque eu estudava de noite, Entendeu? que eu fiz todo o meu estudo de, na época da ginásio, colegial, faculdade, só foi noturno. E final de semana eu jogava mais bola, então dificilmente. A partir, depois que eu, acho que em 1980, que eu voltei a jogar com meu irmão mais velho, que meu irmão mais velho era um fanático, foi o que me ensinou, então nós compramos uma mesa, aí ele já tinha os, os filhos dele, aí voltamos a jogar. Aí quando ele faleceu, aí eu, 2003, aí eu, é, realmente, aí eu parei, fiquei desanimado. Aí um dia em 2010, se não me engano, que eu, eu ainda trabalhava, 2009, a minha filha acho que entrou na faculdade e ganhou um jornalzinho: Ó, oh, pai, tem aqui um negócio que os caras estão jogando botão lá no Butantã. Aí eu falei: Putz, aí dei pulo lá, que é uma garagem, né? É uma garagem, assim, é, é... não é nada federado, tá Era uma garagem. Aí o filho Butantã e comecei a jogar lá. É que no botão só tem cobra, né, Olino? É, também. <risos> então, aí eu comecei a jogar lá, é, que era, mas não era assim, putz, aí voltou. É, voltei a jogar em 2009, aí comecei. E a, e a outra coisa, viu, é que assim, que além de jogar, eu, é, eu faço coleção, eu fazia a coleção de Botão, assim, não sei se alguém conhece, mas eram os de Tampa, que era da Brianese, e depois aí... Quando eu me tornei federado, eu comecei a jogar com botões que são de acrílico, são diferenciados. Aí também comecei a comprar os de acrílicos. Então hoje eu tenho uma coleção mais ou menos de acho que uns 3.500 botões só de acrílico. Aqui que eu, que eu me divirto limpando, brincando. Veio até a Globo aqui em casa me filmar. Nossa, bastante. <risos> para mostrar para o pessoal aí. aí foi legal.
1: Muito legal, caramba. Então, eu também, para mim também... Bom, eu, lógico, Botão sempre foi, eu acho que tá na, na, na nossa, pelo menos na nossa geração, Botão é, é uma, uma, uma diversão que sempre teve aí na nossa infância, né? Mas eu acho legal esse aspecto que você trouxe também, de estar de tá trabalhando, de estar tá jogando, né? Com, com pessoas é, aí carentes e tal. E como é que é isso? É... é, é porque assim, botão não é uma coisa é, cara, né? Mas eu acho assim, é, você você ensina você ensina técnica, é isso. É, você vai lá e fala, bom, olha. a gente tava até brincando, porque eu lembro que para jogar botão a gente tinha lá colocava lá a caixinha de fósforo e aí eu tinha que fazer um movimento X aqui no, no, no botão para para a bolinha conseguir passar por cima da, da, da caixinha de fósforo e entrar no gol. Como é que, é? Como é que funciona isso com, a, com as, a, as crianças, independente de ser carente? Mas como é que é ensinar as crianças a jogarem? Putz,
3: você pegou num ponto legal. Assim, vou explicar um pouquinho bem rápido, tenta ser rápido. Assim. Jogo de botão é o que você está falando. Aí a gente chamou depois de futebol de mesa, que é uma coisa que não é profissional, porque não existe profissional, mas é amador mas existe a Federação Paulista de Futebol de Mesa e existe a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. A partir do momento que existem essas federações, existem regras. Então, uhum. a, aquela brincadeira de jogar botão, a lúdica, né, ela deixa de existir nesse momento. Então, você começa a partir uhum. para as regras. E por que tem que existir regra? Porque existe campeonato paulista, brasileiro, mundial, sul-americano. As regras têm que ser iguais para todo mundo. Entendeu? Então, por isso que a gente, eu jogo. Caramba. Então, como é que eu vou ensinar? Então, eu tentei... Quando Sim. eu comecei a pegar as crianças, comecei a ensinar com as regras que eu estou jogando hoje. E desanima um pouco. Porque quando a gente começou a jogar, não existia regra. Era, era, leva, leva. Era brincadeira. Então, eu tive que mudar todo o meu conceito de... Tive que comprar mesas menores e deixar botões e falar pra moleque comprar goleiros menores e fazer a jogada fluir. Senão, a pessoa ele desiste, fica muito difícil, entendeu? Porque, é claro, se você vai jogar ah, é. de uma forma federada, você tem que ter habilidades, você tem que treinar, você tem que fazer uma série de coisas que a criança ainda fica um pouco espantada.
1: Respondi? Claro. <coughs> sim, sim, sim. Não, e outra, eu acho assim... É, que deve ser muito interessante para as crianças, porque hoje elas estão muito acostumadas, né, com o smartphone, a, a jogos que são, né, ou na, na, na TV ou no celular, e aí elas jogarem botão deve ser algo muito legal, eu acho que elas devem se divertir muito, e você é o que você trouxe para a gente já, que é emocionante ver elas jogando, né, então deve ser algo muito legal realmente, é,
0: eu tenho uma outra pergunta também, Olino. O pessoal adere? Vem bastante gente? Ou é assim? Você acha que é poucas pessoas que estão aparecendo, assim, quando você vai ajudar?
3: Eu não entendi, Marcelo.
0: Acho que só ficou, ficou aí. Ficou Marcelo. Não, acho que não tem problema. Vou repetir aqui. O As pessoas, que quando vocês aparecem, acho que numa comunidade, eu não sei bem como é que vocês fazem. Tem bastante gente interessada em aprender?
3: Então, Marcelo, é, é um é, Assim, com a pandemia parou, tá? Mas eu... eu, eu Por exemplo, hoje eu sou o presidente do TMJ. TMJ é futebol de mesa. É, fica lá em Pirituba, zona norte de São Paulo. E lá, o que, que acontece? Eu começar um trabalho nas escolas. E... Que tem que ser na escola. Não adianta. Tem que ser lá com o professor de educação física... No dia de chuva, quando eu não tenho atividades externas, uma atividade interna. E tem que ter sequência e frequência. Então, se nós dermos um primeiro tiro, e lá numa escola, o molecada, menina, e menino, e precisa de ver a rivalidade, né? Que não queriam aprender, queriam ganhar um do outro. É uma coisa louca, uma coisa doida, assim. Mas então eu não tive assim, assim, a, a, a oportunidade de dar frequência na coisa. Uma coisa legal que aconteceu, numa das, uma, fiz uma live lá em Pirituba, tem um vereador, ah. o vereador Elisiel Gabriel, ele fez uma live comigo, putz, o cara adorou. Ele falou, putz, mas esse que eu de botão, e ele, é, ele é vereador da cultura aqui também, ele falou, nossa. Eu expliquei para ele que era um botão, o um futebol do botão é ser do esporte de inclusão social, sem distinção de classe, raça, crédito, gênero, é praticado por deficiência física. No nosso TNJ temos um cadeirante jogando. Uh -huh. É um dos melhores caras que jogam lá, para você ver que loucura que é. E aí ele falou, pô, meu, eu vou fazer uma lei. <risos> uma lei de fazer a semana do futebol de mesa na cidade de São Paulo. E o cara tá com a lei, tá em andamento, e se sair, uh, o TMJ vai ser o responsável, lá em Perituba de fazer todo esse uh, aparato, de fazer essa comunicação, e pra fazer isso eu, eu vou ter que fazer, uh, fazer em shopping, vai ficar uma semana inteira Legal. levar mesas pra trazer o pessoal e mostrar como é que funciona isso daí. entendeu? Entendi. Não sei se eu respondi.
1: E aí, como é? Como é bom, você está dizendo aí sobre futebol, né? De, de botão, etc. E, e aí, quantas, quantos campeonatos você já ganhou? Quantos troféus você já tem?
3: Olha, é assim, eu, eu sou competitivo, mas nem tanto. Eu sou mais colecionador e jogador. Eu, eu, eu não ganhei muita coisa, não. É, assim, é, federado, né? Como federado. E, então, eu, todos os campeonatos brasileiros que teve desde 2013, que eu participo, eu fui em todos. Todo o campeonato paulista que teve, eu participei em todos. Ah, é assim: para vocês terem uma ideia, o campeonato brasileiro tem quase 300 botonistas. Certo. E são divididos em categorias: categoria adulto, master e infantil. Claro. Então, acima de 48 anos é master então quer dizer é, no Rio de Janeiro eu consegui e, e, e é tão gostoso né? Para quem gosta que, que eu não falo que é paixão, uma doença é, são três dias jogando botão direto sexta, sábado, domingo jogando botão direto e, e você vai perdendo você não, não é excluído, você vai indo para disputar Nossa, uma, uma
1: rave de botão
3: é, é você tem, quem vai passando vai disputar ouro, prata bronze e o final é Copa do Estado, Por exemplo, Copa do... em 2015 eu fui campeão da Copa do Estado do Rio de Janeiro, e foi muito engraçado, porque eu fui lá, puto, fui para aprender e para conhecer as pessoas, e aí você é. conhece pessoas do Brasil inteiro que joga aquela mesma coisa que você, é maravilhoso. E aí eu fui campeão, fui campeão da Copinha, que ninguém sabe o que, que é, mas é... Aí eu puto, eu fiquei alucinado, alucinado, campeão da Copinha, campeão é a é, é menor é, graduação da, da premiação mas não importa, fui campeão puti, e aí? quando fui receber o prêmio, me deram um troféu desde, um troféu claro. de quase 50 centímetros e eu não fui preparado para ganhar nada talvez uma medalha lá de participação tal. puti, para sair do Rio de Janeiro aí eu saí de lá, peguei o táxi o cara, oh, o que é isso? Tá, não sei o que, o troféu aí eu cheguei no aeroporto encontro o Kiareque, você falou. que você tá fazendo, puta <risos> vergonha. Eu falei, não, eu ganhei essa porca, que eu não ganhei isso aqui, eu não sei como levar, eu comprei. Ah, vamos lá comprar uma mochila e comprei a mochila pra esconder o né? negócio. Foi muito engraçado. Mas, meu, aquilo é assim, é emocionante, sabe? Você. Agora falando um pouco da conquista, você no Rio de Janeiro, sozinho, assim, porque ninguém da meu time pôde ir, né? Era campeonato individual. Porra, a emoção que você sente, aí você fala: Meu Deus do céu, é, você vai para pras nuvens, ah, é outro mundo, entendeu? É legal. Muito legal. É uma doença. Eu acho que é uma doença,
1: não é paixão. Porque paixão Que, bom, acaba. que legal, acaba. meus parabéns, é isso aí. É. <risos> não, não é não. Então, é, não é. Então, aí, paixão, eu, eu, como eu fiquei presidente. Ah, e esse
0: negócio do.
3: Travou, travou, mano. Não, Pô, voltou. Pode cara. falar,
0: Lino, pode continuar, eu te cortei, mas pode continuar, cara.
3: Não, então, aí só para responder, então eu fiquei, hoje eu sou mais colecionador, eu sou mais, assim, dirigente, porque eu sou o presidente do TMJ, né, eu tenho uma, tenho uma equipe da diretoria e, não, vai pensar que é uma empresa, não, porque nós temos, são 30 pessoas e cada um dá 20 reais por mês para manter o TMJ, para manter a sala. A gente paga aluguel da sala, porque é da prefeitura, para manter a camisa, para comprar bolinha, para comprar mesa, uhum. trave. Então a gente mais se auto-se sustenta. E a gente tá buscando alguma coisa de buscar sim, depois que passar essa pandemia, algum patrocinador, claro. porque a gente joga contra Corinthians, contra Palmeiras, contra São Paulo. Os caras veem tudo tudo bonitinho, a sala dos caras com ar-condicionado, tudo, entendeu? Não é fácil. A gente quer chegar lá também. O TMJ já tem cinco anos e pretendo lançar ele mais uns enquanto for vivo manter o TMJ vivo.
0: Bom, legal, cara. Olino, você está falando dessa história do... do, do da ajuda né, na, nas, nas escolas. Acho que uma coisa importante aqui acho que mais do que as as pessoas, as crianças, né, os adolescentes aprenderem futebol de botão, acho que é uma coisa que, que é bastante importante e às vezes a gente esquece é que essas pessoas estão recebendo atenção, né? Porque acho que muitas vezes os pais, seja por necessidade ou porque são realmente desligados com os filhos, acabam dando, não dando atenção, não, não dedicando a um, a um propósito comum, acabam indo para um lado errado, né? e, e nesse sentido eu queria te perguntar um pouquinho, voltando para o teu histórico profissional é, da questão de, de ser, de ser chefe ou ser líder, né? você já ocupou posições, já teve, obviamente chefes, líderes, já, já ocupou posições de gerenciais de, de, com pessoas né? queria que você falasse um pouco dessa coisa de chefe e líder
3: Pô, legal, Marcela sim é, eu vi eu via, né, os seus podcasts anteriores e todos os outros, os caras são foram grandes estudantes, são estudantes, estudaram, gostam de estudar. Eu, para te falar a verdade, eu nunca voltei, nunca gostei de estudar muito. Eu não sei se porque depois eu fui trabalhar, se nem foi para escola de noite, mas eu não tinha essa habilidade. Aí eu fiz graduação, pós-graduação, e até aquele curso de MBA, mas eu fiz, é curso de inglês, eu fiz assim, porque eu, eu tinha que ir lá e fazia e me formava, porque... Então, eu era um cara assim, mais de olhar curioso. Você vê que eu passei de analista de orçamento para né, gerente de, de IT sem conhecer uma vírgula de programação e é, é complicado. Então, e sem estudar, era mais na observação e da coisa. Mas o que eu gostava de fazer? Uma coisa que eu sempre tive era contratar pessoas que podiam me derrubar a curto prazo. Tanto que foi legal, assim, é, hoje eu tenho três ou quatro pessoas que foram meus analistas que foram, que são presidentes de empresa na indústria farmacêutica. Olha só que interessante. E grande parte também chegou a ser diretor. Por quê? Aí você fala entre líder e chefe líder, né? Eu sempre simulei eles, talvez porque eu não gostava, a estudar, a fazer o CEAG, sabe o CEAG da Getúlio Vargas? que era um curso difícil na época, fazer SEAG e tal. Bom, os caras engoliam aquilo e curtiam. Então, eu acho que eu consegui, através da minha... Eu acho que ensinar, não é ensinamento, mas a minha visão da, da vida, de como eles podiam chegar, é, eu acho que ele foi muito legal. Então, para mim, todo líder, todo chefe é um líder. Agora, como é que esse líder sai? Eu acho que é hoje em dia, né, que a gente olha aí, o cara que ensina com humildade, ele ensina, putz, ele mostra o um caminho para a pessoa, eu acho que essa é uma habilidade que diferencia os líderes de hoje em dia. E é claro, hoje em dia também, que eu não é o meu caso, mas é o cara que estuda, que lê, que busca, se está atualizado. Então, assim, eu tive muita sorte de pegar pessoas que progrediram e também tive pessoas que não não conseguiram meu ouvir que eu não consegui fazer essa essa visão, dar essa visão, é, e, é claro e talvez um dos um, que eu acho que o que, terceiro que aconteceu foi drástico comigo foi que uma das coisas que eu, sempre ficou marcado aqui na meu coração foi com uma pessoa que eu não consegui, é, que ela era não trabalhava no sábado pela religião, acho que era de adventista, eu, e aí tinha outra equipe, tá? os 15 funcionários, falaram, pô, o que, que é isso? O cara... E eu não consegui é, gerenciar esse processo. Mandei o cara embora, né, o rapaz embora, que era bom, funcionário bom, o cara bom do coração, era... mas foi uma tristeza que eu tenho até hoje de não ter conseguido resolver esse problema, não, sabe não ter achado uma alternativa, porque eu pensei que eu ia perder os outros 14 e... e e ficar com ele sozinho de vez eu, foi muita preguiça, preguiça da minha parte de não ter buscado uma, uma forma de gerenciar esse, essa objeção né? mas foi isso aí então é assim é, eu sou mais é curioso essas pessoas perguntam assim Pô, como é ver o Olino? cara íntegro, íntegro isso, isso, assim, né? eu acho um cara que fala a verdade é, falar a verdade franqueza não é machucar ninguém, mas era franqueza, sempre falei da franqueza, né, e, e mostrar esse caminho de, de, da pessoa na indústria farmacêutica de onde ela podia chegar, e eu sabia que era o marketing, o vendas para ganhar dinheiro e para se sair bem, e muito cara da informática que vieram comigo, foram hoje ser presidentes de empresas da indústria farmacêutica, é uma loucura isso aí, muito legal. <risos>
0: Sim. Não sei se eu respondi. Não, é legal mesmo, Olino. Obrigado aí por teus insights. E... Não, respondeu sim. E, e eu acho que, acho que isso é importante, né? A gente acerta, erra, é parte é. do jogo, né? Ah, sem dúvida. Setão, você bem. quer mandar a última bomba aí pro Olino ou não?
1: Vamos mandar a última então. Ah, tô, obrigado, né? Porque agora com essa história de pandemia e a gente, né? Como tiozão, a gente sabe né, que, tinha que todo mundo tinha que tomar a vacina, que era uma forma da gente se resguardar. E me parece, eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que você, em particular, quando foi tomar a vacina, a primeira dose, chegou lá todo tiozão gatão e falou, pode aplicar aí. E aí, o que é que sucedeu depois dessa primeira dose da vacina? Pô,
3: essa, essa, essa foi demais. Assim, como eu, era, eu sou presidente do TMJ, eu tive que refazer a documentação do, do processo. que Tem que ser federado, tem que ter CNPJ, o TMJ. Eu fiz no contador. E esse contador, como ele é botonista também, ele faz as coisas de graça para nós. Graças a Deus. Aí ele fiquei na recepção dele, ele falou, marcou nove e meia comigo da manhã. Só que o. Ah, então, desculpa. Eu, eu, eu tinha ido para Minas Gerais visitar minha sogra na, no domingo, voltei na segunda. Na segunda-feira, à tarde, eu. Fui. fui pô, tinha uma drogazil aqui lá da minha casa, tava vazio Eu fui lá e. Ó, eu vim tomar a vacina aqui tal. Tá? Ah, só tem AstraZeneca. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vi, fui lá, tomei a, a vacina lá. É, segunda-feira à tarde e então, tal. Não senti nada. Dormi, acordei assim um pouco esquisito na terça-feira, mas assim, fui lá. Aí eu fui nesse contador. Marcamos as nove e meia da manhã e eu fui de metrô, porque eu moro aqui perto de uma estação do metrô e ele é no Jabacuara. Vamos lá. Aí ele marcou nove e meia, só que em nove e meia chegou um cliente dele lá que, que paga. Ele falou, putz, Olino, você espera um pouquinho aí pra gente conversar? Eu falei, não, não tem problema. Bom, nove e meia, dez e meia, onze e meia, meio e meio. Eu fiquei três horas e meia sentado na cadeira, não aguentava mais. E comecei a sentir umas dores que eu não aguentava mais. Falei, porra, cacete, né? Falei, puta, é a cadeira, né? Aí eu entrei lá falei com ó, vim aqui e tal, tal, tal. Ele falou, pô, você parece que mão, tá mal, né? Eu fiquei também três, você me deixou três horas sentado na cadeira, né? Bom, meu filho, eu vim pra casa, peguei o metrô do Java eu moro aqui no Brooklyn, né? Porra, eu quase vim me arrastando, ainda bem que era um meio-dia, meio-dia e meio, não tinha ninguém no metrô, nos vagões. Mas eu vim babando, eu vim quase assim, que eu falei, meu Deus do céu. Falei, porra, será que eu peguei Covid? <risos> Aí cheguei em casa, eu tava sozinho e tal, meu puta merda, tal, mal, mal mesmo. Aí eu fui deitar. Aí eu nem almocei. Aí eu, puta, cheguei assim, falei, nossa senhora. Aí eu falei, não é possível, acho que eu peguei Covid. Aí minha mulher chegou, né? Aí fui correndo lá na, no micro e comecei a colocar na né, efeitos colaterais da vacina. Puta sorte. É que tinha um jornalista da, da Grã-Bretanha. Puta, o cara explicou direitinho os efeitos que ele sentiu na, na AstraZeneca. Porra, eu falei, meu, que me deu um alívio. Mas olha, vou te falar. Porque o cara falou, ó, o primeiro dia você vai sentir isso, segundo dia você vai sentir isso, terceiro dia você vai sair isso. E aí foi pãozinho, meu, aquele dia... Aquela terça-feira eu fiquei de molho. A noite eu passei um frio que eu nunca vi na minha vida. Minha mulher queria levado ao médico e falei, não, o cara explicou que era assim mesmo. O cara... Ainda bem que o cara me falou. Mas eu passei um frio que eu nunca senti na minha vida. Aí na quarta-feira eu já me senti um pouco melhor e na quinta-feira voltou quase ao normal.
1: Mas foi, foi complicado. <risos> tá vendo aí que tá olha Petuco um bom exemplo né a importância do Olino ter lido a bula ter lido né o estudo desse de, dessa pessoa saber que os efeitos da, da, da vacina eles tinham uma data para começar e para ter, para terminar baseado numa leitura baseado num conhecimento
3: é isso aí é isso,
0: é isso aí, aí pessoal olha muito muito legal conhecimento é tudo é. Bom pessoal, nosso tempo está tá acabando. Eu queria aproveitar aqui, agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal. Espero que a gente possa ter outras conversas dessa aqui. E agradecer também o set aqui por fazer o papel de co-host. Né? Mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar para o Petuco como que as pessoas podem te, te achar aí nas redes sociais, ou se você quiser dar seu telefone, Petuco, o que você achar melhor.
2: É, ter o meu nome mesmo. Marco Antônio Petuco. Vou achar só com Petuco. Mas como tem pouco... É, Marco Antônio Petuco. Né? Como tem poucos Petuco, então, é, se colocar Petuco, eu vou aparecer. Petuco né? é, com C ou com dois. E o meu telefone... É, com dois C's. É, T-U-C-C-O. tá? É. é. Boa 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 observação, porque erram muito meu meu sobrenome. Né? É... E meu telefone é 984326033, Mas eu acho que você vai colocar lá no, no, no podcast, né?
0: Tá, é, vou colocar. É DDD11, tá, gente? Pra quem não souber,
1: eu sou Petuca
2: de 11, Isso. Legal.
1: Valeu, Petuco aí o banco, o banco, agora os bancos vão ficar loucos atrás de você oferecer
0: empréstimo pra
1: consignar ah, consignar nada. Nada.
0: que meu, de
2: saco isso, né meu, meu me faça lembrar disso <risos> é isso aí
0: valeu Petuco mas eu gostei, aí, gostei de
2: nome. participar aqui com vocês, viu, gostei bastante legal, legal gostei Petuco, bastante obrigado, de participar viu, com vocês, tá Falou. Você não me perguntou dica de série, né?
0: Ah, quer falar? Fala aí, cara. Pô, verdade. Eu tenho três. É um eu...
2: É. Eu tenho três dicas de série. É... Uma delas é... é uma série francesa. Tem do... duas partes. E cada parte tem, eu acho que, cinco ou seis episódios que é Lupin. Lupin. Né? Escreve Lupin da Netflix, uhum. fantástico uhum. uma bom. outra série é Outlander Outlander, também da Netflix, e a outra uhum. que poucas pessoas viram é Merli é um professor de filosofia, é, um, é uma série espanhola que acontece em Barcelona e ele ah. tem uma classe e toda a série gira em torno dos filósofos cada dia ele trata de um filósofo tá? É isso aí.
1: É genial. E tá no Netflix livro,
2: também? E livro. Netflix. E livro Legal. eu indico. É, Operação Cavalo de Troia. São 10 volumes. <risos> mas é fantástico. É fantástico. Operação mas, Cavalo você tá, de você tá Troia. Você está querendo que eu
1: um leia a Barça? Autores <risos> a Barça. <risos> mas começa
2: a ler. Começa a ler não para mais, cara. É impressionante. É mesmo? É, é. É um major da Força Aérea Americana que retorna dois mil anos no tempo e vai viver os últimos dias de Jesus na Terra. A missão dele é se aproximar de Jesus. Mas é, assim, um filme, um livro maravilhoso. Maravilhoso. Falou.
0: Valeu, Petuco. E aí, Olino, para a gente te achar, e se você quiser também sugerir alguma série ou livro, fica à vontade.
3: Bom, uh, eu estou no Facebook, né, com o Antônio Olino, uh, também estou no Instagram, mas eu acho que eu uso mais o Facebook do que o Instagram. meu telefone é, é 11 9 84325950 Uh, isso, assim, eu queria também falar: se alguém quiser, pô, quero jogar o botão, como é que é? E, ah, mas é muito difícil, eu não quero ser federado. Lá no TBJ a gente brinca, não precisa ser federado, a gente ensina. Então, se quiser voltar a jogar ou quiser conhecer, é só entrar em contato comigo. Uh, se alguém quiser conhecer um pouco mais do futebol de mesa, existe no, no YouTube mundo botonista mundo botonista é um cara lá de Curitiba que ele faz vídeos, ele faz entrevistas tem um cara que ensina a jogar é maravilhoso lá, para quem gosta disso daí bom, se você falar de série além dessas que o Pertuco falou, infelizmente o Merli arrancaram fora da Netflix, não tá mais mas era muito bom, mas o que na Netflix que é bom, é o Fauda f a UDA, se não me engano, isso, eu não sei se, falar, se, se, falar, se pronuncia assim, porque isso quer dizer caos em árabe, mas é muito boa. Uh, livro, quem está em pandemia e continua, eu acho que qualquer livro do Amir Clique, esse cara é maravilhoso, ele te ensina a você viver a solidão, é assim, para você passar quem está sozinho. É maravilhoso, cara, as explicações que ele dá. E o que minha esposa está lendo agora, eu vou começar a ler, mas ela falou que é muito bom, então eu não li ainda, mas é... Ser bom não é ser bonzinho, entendeu? Que é do Cláudio Tebas, é um palhaço de hospital, ele é um escritor, então ele ensina, ele ensina não, né? ele, ele mostra como você fazer, participar de conversas difíceis então eu, ela falou, recomendou e disse que os três primeiros capítulos são sensacionais, os últimos dois ela não gostou, <risos> mas é o que eu pretendo ler, e ela falou Pô, já que você vai falar de livro, recomenda esse que eu acho que é legal para quem hoje em dia, mesmo em empresas é, ele ensina de uma forma mostra de uma forma legal. como você conversar com pessoas, conversas difíceis muito obrigado Marcelo uh, obrigado Sérgio, obrigado Petú, por participar espero ter ajudado você esse trabalho maravilhoso e tô torcendo aqui que continue legal como tem, tem sido. Parabéns novamente para você, tá?
0: tá? Obrigado, obrigado Olino, obrigado Petuco, mais uma vez Sete também, obrigado. Valeu. Bom, essa, essas informações que tanto o Petuco como o Olino passaram, eu vou colocar lá no, é, no episódio do YouTube e também vou colocar no post do LinkedIn, né? E vou também marcar o set lá no LinkedIn. Se alguém quiser entrar em contato com o set, também eu vou marcar o set lá no LinkedIn. Pessoal, um abração, tudo de bom para vocês. Até mais! Bom, pessoal, esse episódio chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Deixem lá seus comentários é, nas nossas redes sociais: no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba, Tiozão da Firma. E lá no site www.tiozondafirma.com.br. Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma. E último aviso aqui, se você estiver ouvindo esse episódio, curtiu esse episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Esse podcast tem o apoio da Vtune Records, uma gravadora independente. Se o seu sonho é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, Records. Abração!